0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思。各位朋友，今天的这一讲，我们想要来和各位分享一下：如果生活里面行有不得，碰到别人对我不好，该怎么办呢？事情是这样子的哦，我和朋友聊天的时候啊，朋友提到说他最近呢碰到的一些情况哦，那呢讲说，哎、欸，这个对方呢对他其实蛮不好的，哦，那呢怎样怎样怎样，这让我想到呢，孔子孟子呢里面的两段语录哦，孔子孟子告诉我们说，哎、欸，碰到像这样的情况哦，可以有一个不错的解决方法。首先呢，是《论语》里面呢谈到说，君子呢求诸己，小人求诸人。这边呢，《论语》的这段话哦，其实是讲那个君子小人的对比啊。这古书里面的这个君子跟小人呢，有两种意思啊。这个君子呢，一般我们会觉得说，哦，你做狼就滚住哎哈。君子呢，指的是有道德的人。那小人呢，当然就是没道德的嘛，哈，这是我们平常呢比较容易了解的。不过呢，古书里面的君子呢，蛮多时候呢指的是在上位者啊、哦，就是有拥有权利的人啦啊、哦。那呢，在这段话里面呢，这个孔子呢，把君子跟小人呢做一个对比，可是这边的君子小人呢有两种意思啊、哦，一方面呢指的是拥有权利的人。啊、哦，那呢，一方面呢，君子呢也指的是有道德的人。那这里的小人呢，一方面呢指的是呢被人家管的人呢、啊。所以某些程度来看呢，我们呢吃人头路，对不对？哈、哦，拿人薪水啊，这种都叫做小人。那呢，小人呢也指的是呢道德比较不好的人。在《论语》的这段话里面呢，提到说呢，这个君子啊，为人处事呢，事事都要要求自己呢要。各方面都要做好，所以要求自己、求诸己啊。这个做事呢，做人呢，没有符合这个善良的德性啊。那另外一方面来看呢，那个小人呢，就是那个人格修养比较不好的呢，是要求别人的啊，所以不敢做什么事情呢，不会要求自己啊。那这边主要就是讲这个君子小人的不同嘛啊，所以从这段话里面呢，就衍生出呢“反求诸己”这个成语啊，意思就是呢，从自己本身呢寻找原因去追究责任。这个你事情做不好呢，呃，当然是要要求自己；可别人对你不好呢，你也要先考虑看看呢，是不是自己呢哪边呢做得不够好，所以要首先呢先做好自我反省呢跟检讨改善的功夫。这是《论语》里面讲的啊，所以反求诸己，哎，这个是我们生活里面呢偶然会听到的成语啊。那呢典故就从这里来的啦啊。那呢？另外呢？孟子呢？有一段语录啊，是说这个原文比,原文比较长啊。我们坐在呢我们的这个 YouTube 的版本里面啊。那呢，这个意思是说哈、啊，爱人不亲，反其人啊。后面我就不要再念原文了，这样蛮像在上课的。我就把这整段话呢。简单的用白话文说一说啊，意思就是说，哎、欸，如果我今天呢很喜欢的一个人呢，我去亲近他，但是呢他却不亲近我啊，那我就要先反省，看看自己是不是呢有一些地方做的不好啊。那要先尽己所能呢，先好好修养自己的德性。我爱人嘛，但那个人却不亲爱我不，不亲近我啊，所以我就要反省，看看我这个人爱呢是不是做的不够好。那如果我今天去治理百姓的话呢？那百姓不愿意接受我的治理啊，那我就要反省看看呢，我这个治理的方法呢，治理的手段呢，是不是呢够有智慧？否则百姓为什么不愿意接受呢？那么另外的呢，如果说呢我礼敬人家啊，那呢人家却不用礼呢回敬我的话，那我就要反省说自己呢对对方的这个礼啊，这个礼貌的礼啊，是不是真的有合乎敬？就是你是不是发自内心的有敬意，是真心的？所以呢，简单来说，就是你对别人很好，那别人对你不好嘛？那呢这边的话，你就先看看说。我怎么没有得到相应的回报呢？行有不得嘛。那孟子就说啊，碰到像这样的情况呢，一律都要反求诸己啊，皆反求诸己啊。那先想想看，说自己是不是做得不到位？那如果说呢，你你自己呢，反求诸己之后呢，你真的呢是诚心正义的，那么。天下的人就都会来归附你了啊！那么最后呢，在这个语录的最后，孟子引了《诗经》上面的一段话说，说要永远呢配合天命去作为，自己呢去追求各种幸福啊。那在这段语录里面呢，孟子也指出说要。反求诸己嘛，就是要自己自我去反省，要反过来呢自我省察，就是从自己本身呢去找出呢行有不得的原因，先去检讨自己的错误。那呢，在这个。原文的最后两句话非常有意思啊，“永言配命，自求多福。欸”诶，自求多福呢，也是我们现在生活里面蛮常用到的成语、哦。我们就说，哎、欸，这件事情你自己看着办吧，你自求多福啊。这个原本呢，《诗经》里面讲的“自求多福”是自己去追求多，就是各种的福、各种的福禄。意思就是说，你要去追求福的过程当中，是靠你自己的能力、努力去追求的。那我们当然要去追求好的事情嘛，追追求开心的事情。可是“自求多福”呢？那所以这个福的另外一面是祸，就代表说呢，这个祸啊。这个也是你自己追求的哎，啊、你说怎么会有人要追求货呢？不，大家都要追求好的，不要追求坏的嘛。对，就是说好坏都是你自己做来的啦，自己招来的啦。所以永远要配合天命，天命给你什么呢？哎，是福是祸啊，你自己要努力的去追求。啊、哦，那呢？原文说“自求多福”嘛，其实也“自求多祸”。所以祸不是别人给你的，是你自己找来的。所以你一定要努力的去多福啊，不要多祸嘛。所以我们现在讲呢，“自求多福”呢，就偏不好的意思啊。其实原文是中性的啊，就是跟我们讲说，诶、欸，这个要幸福是要靠自己追求的啦。所以这两条呢，就是这个球“反求诸己”呢的这个典故的来源哦，其实“反求诸己”呢，我们小时候呢有读过一段话哦，呃，我记得应该是国中课本，不晓得现在国中课本还有没有。收录这一段文字好像是没有的、喔。这个《礼记》里面提到说，这个射箭啊，射箭的意义是什么？这《个《礼记》一开始的时候呢，就先讲说射箭这件事情啊，隐含了人道，这个仁爱的人啊。为什么呢？哎、欸，大家有看过那个奥运比赛射箭比赛对不对？哈，为什么啊？这个比赛射箭的人呢，射箭啊，首先就是要自己的这个。身体啊的这个姿势呢，一定都要能够要先端正啊，脊正以后啊，这个身体的这个姿势呢，预备好了端正了以后才去射箭啊。那如果呢射箭呢没有打中目标呢，你也不可以埋怨的那个技术超过自己的人，而是应该呢反过头来呢，这个检讨自己，然后再加强改进。就是射箭是一个比赛嘛，哦，那呢，在这边呢、哦，孔子呢，把这样子的一个射箭比赛呢，跟这个人道，就是与人相处啊、哦，这个放在一起说，那我们就讲说，其实哲学家真的是蛮会做比喻的，就是本来射箭跟与人相处呢，虽然是不同的事件啊、哦，但是其实都共同表达了同样的理念，就是自己要先作证嘛。啊，这个身体的姿势呢要做正，所以你道德上面、为人处事上面呢，也是要反求诸己，要做正，而不是呢一味的去要求别人，或者把责任呢归咎在他人身上，要从自己的本身呢找出原因，自我反省。所以呢，在这个射箭之后呢，孔子就说了一段话，孔子就说：“君子无所正，必也射乎？”啊。易让而生，下而应，其争也君子。哎、欸，我记得这段话背得超熟的啊、喔！不晓得，我记得好像就是国中的时候就开始背了这段话啊、喔。就是君子要争的是什么呢？其实从射箭上面呢。来比赛的话，那么我们今天要跟人家比赛射箭的时候呢，要先跟对方鞠躬嘛，对不对哈、哦？你看打球的时候是不是两队都是先排队好，然后跟对方先鞠躬，对不对？然后 OK， 大家一起到球场之后揖样而生，这边讲这个射箭也是这样啊、哦。坏射箭结束了以后呢，下而应。这个输的人呢，请赢的人喝酒啊，其真也君子。所以这样子的一个。比赛射箭的一个过程啊，就可以是一个人道的显现啊。那另外呢，孟子呢有一段这个话呢，是谈到说，这个君子啊，跟一般人有什么不同呢？这个君子呢，跟一般人的不同呢，就在于他们的这个心思不一样啊。君子呢是以人存心，以理存心啊，就他。内心当中都时时呢保存着这个仁爱的人跟礼貌的礼哦，就把人跟礼啊这样子人跟人之间的关系呢，都时时刻刻呢放在心里头。要建立呢人跟人之间呢，相互亲爱的关系，然后呢把礼啊礼是社会行为规范，对不对哈？都呢常常放在心里头啊，但他保存这样的一个存心呢，所以呢仁者爱人，有礼者敬人。一个有爱心的人呢，仁者啊，那他就能够因为。他心存仁爱嘛，所以他就能够真心的去爱别人。有理者，他自己本身是一个有理的人，守理的人，他就会用这样的一个社会规范呢，这样的一个分寸节度呢，真心的去尊敬别人。所以，爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之嘛。能爱别人呢，别人也就爱他；能尊敬别人的人呢，别人呢也常常尊敬他。哎，这个我们就蛮常听过了，对不对？还有一个歌是叫做什么《爱的真言》？哎，你也还蛮会唱的，对不对？哈、哦，所以爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。那呢，这个另外呢，这个心理学里面啊、哦、提到说。就是关于人跟人之间呢，这个互动交往的过程呢，有一个这个自我意识跟自我认同的问题啊。其中呢，有一项呢是这个自我概念的形成。这个自我概念的形成呢，是来自于镜像效应啊，就是镜子的镜啊。这个什么叫做呢？镜像效应呢，就是对镜，对镜就是照镜子的意思啊，就透过别人呢对自己的态度呢来观察。就说呢，别人呢像是一面镜子啊、哦，可以照出自己的形象，并且呢，从这个形象当中形成的一个自我概念的印象。那这样的一个现象呢，就叫做镜像效应啊、哦。就说，每一个人呢，对别人来说就像是一面镜子啊，反映出呢他面前走过的每一个人。就好像呢，我们每一个人呢，可以在镜子里面呢，看到自己的面容，然后看到自己的身材跟穿的衣服是一样的啊、哦。那经过呢这个仔细观看以后呢，我们也会以我们这个内心当中的这个标准呢，去衡量我们看到的那个对方的美丑。如果你看到的那个样子呢，是符合自己喜欢的标准，哎，你就觉得嗯，对方还不错啊，你也会觉得心情蛮好的，蛮高兴的。否则的话呢，你就会觉得哦，这样不喜欢啊、哦，不喜欢那样的一个形象。同样的呢，当我们自己呢在想象他人心目中关于自己的行为啊、态度啊、性格的时候，也会有这些感觉。我们会感受到呢，对方喜欢我，或者是觉得呢，对方不喜欢我。可见呢，透过他人呢对自己的所作所为。的这个评价跟判断呢，可以形塑一定程度的自我概念，这就是一种照镜子的感觉。就是镜子中的我呢，是评价之后呢形成的概念。所以心理学家说呢，人与人之间呢，可以相互作为镜子，能够照出呢他面前的人的形象。所以你想想看嘛，就是不是说要通过和别人相处的对镜的经验。啊、哦，就是即使是你自己平常的生活，你有没有很爱照镜子呢？或者是说你常常照镜子呢？你是照哪一种镜子？我我的意思是说，你是照哪一种款式的啦？你有没有觉得啊，每次啊某些地方的镜子啊，你照起来就是特别好看，就是你站在那个镜子前面啊，就看起来就比较瘦，或是比较白，然后气色比较好，对不对？比如说呢，百货公司的镜子啊，或者百货公司的那个穿衣镜啊，就是化，或者是那个化妆品专柜上面的大圆镜，有没有哈、哦？哎，你照起来呢，哎，就会很容易呢，可以看出来自己的身材，对不对？还有那个健身房里面的全身的镜子，或是那个整面墙的那一种。对不对哈、哦？你是很爱照镜子的人吗？哎，举例来说啊，像我身边有一些朋友啊，哎，比如说像包括我好了。就是我只要经过有镜子的地方啊，我都会很自然的那个稍微这样转过去，这样全身照一下。那当然，我家呢，我每次搬到一个新的地方的时候，我就会重新的再买一面呢这个全身的穿衣镜，或是我就会在家里呢设计我，比如说我的房间啊，或者是那个客厅要出门的地方玄关呐、啊，一定会有一个很长的这个全身的穿衣镜，就是要出门的时候啊，一定要照一下嘛，哈。那么，不论你现在是高矮胖瘦啊，你在照这些镜子的时候啊，就算是你旁边没有人，你心里头呢也会产生一种感觉，这就是自己对自己的印象。那如果说呢，你旁边呢有别人，那那个在旁边的人呢会引导你说：“啊，你看，你看，你怎样怎样怎样。”然后你心里呢就会产生一种赞成呢，或者是反对他说法的一种意见。那比如说呢，哎，你去逛化妆品的那个专柜啊，然后你要买乳霜啊，他就问你说啊，你要买日霜还是要买夜霜啊？然后他就跟你说啊，这边可以那个美白哦，哦、啊，或者是可以除皱哦。然后你有没有觉得那些大圆镜啊，那个柜姐都会擦的倍儿亮，对不对哈？然后又加上那个镭射灯啊，你就会看见说哦，你涂了这个霜之后啊，你就会真的很紧致哦，怎样怎样怎样，然后你就脑。坡很弱，对不对？然后你就买了，然后你就觉得哦，对，那个他讲得很对，我镜子里面真的看到的是这样耶，对不对啊、哦？好，那呢，这个他讲的这个意见呢，就是可以帮助你呢，或者是提醒你，你对自己的观察呢正不正确，到不到位啊、哦？但是其实蛮多时候也不是正不正确的问题，或者是无所谓正确与否，但是你会有一个主观的喜不喜欢。接不接受，就是他可能没有那么的理性啊，感性的层次居多。可是呢，哎、欸，你就会产生了一种，嗯，我接受你的意见，或是我反对你的意见，对不对？这就,就是真的在照镜子啊，真的有一面镜子。那但是如果没有真实具体的这种镜子，但是旁边有一个人呢，对你指手画脚，然后分析你的样子，你的感觉是怎么样？接不接受，喜不喜欢，这就是刚刚讲的镜像效应。那其实呢，这个镜像效应呢，不只是别人对我们，我们对别人也是像这样的情况。不过那个严格来说呢，这个心理学上面的镜像效应呢，其实还蛮复杂的哦。我们就先说到这里就好。就是我们每个人呐、啊，对镜子的这个认知跟评估的作用是不一样的。问题就出在呢，我们通常只对重要的镜子呢做出反应，而对一些不重要的镜子呢，就会做出忽略不计的反应。这意思就是说，从他人镜中呢反映出来的我是经过许多自我的想象评价呢才被接受的。所以说呢，这个从镜子看到的我呢，或者是他人，实际上呢是经过你百转千折的解读的。刚刚不是说这个我朋友提到说，这个人家对他不好该怎么办嘛？那意思就是说，你看到的他呢是让你不喜欢或感受不好的，或者是说你们的互动。他对你的作为，你觉得是不喜欢的，是感受不好的。那这个不喜欢、感受不好，你把它划定在是呢？对方对你不好上面。那这里面还分好几个层次啊，就是他对你不好，是你主观的体会感受不好，还是那个逻辑事实上面不好，是价值标准上面的不好？就是主观感受、逻辑事实，或者是价值标准，哎，这三种都不太一样哦。哎，什么叫做主观感受、逻辑事实跟价值标准的差别？这是什么意思呢？我们来举个例子哦，举例来说呢，我们呃常常开玩笑说，呃，那个妈妈说我冷，要我多穿衣服啊。妈妈说我冷。要我多穿衣服，后来结果我就穿了嘛。那到底妈妈说我冷，那意思是天气并不冷嘛，或是我觉得不冷嘛？所以是主观体会，主观体会我不想多穿衣服，因为我我不冷。可是我却被要求多穿了，所以我就心情不好嘛。那逻辑事实是呢，有可能今天真的很冷啊，今天只有两度哎、欸，可是呢，你觉得不冷？或者今天十二度啊，大家都觉得很冷，你觉得不冷？所以逻辑事实它到底是几度呢？还有价值标准，对于这个冷不冷是怎么样做出判断的呢？就必须先理清楚，说你是你个人的感觉，完全是感性的，还是事实是怎么样的？它的标准在哪里？就必须先处理这些部分呢，才有可能呢，进一步的去处理下一步。那么除了呢，你看他以外，那对方也在看你啊。你说人家对你不好，那如果呢？这个是真的不好，那就是事实啊，对不对哈、哦？那个《黑暗荣耀》的女主角不是被霸凌啊，那这很严重啊，对不对？那这就是一个具体的事实，就是真的不好。那呢，如果是即使是碰到像这样的情况的话，那你还得再想一想，对方为何要对你不好？这一定是有个为什么嘛？所以那个连续剧里面的这个。女主角不是被霸凌嘛？她同学呢都很有问题啊，所以说呢对镜很重要啊。虽、呃、然多说呢这个对镜很重要，但是如何照、如何看也很重要。一个呢你对他无感的人呢，他好不好你根本不在意嘛？他对你好不好你也不会在意啊，因为他不是重要的镜子，对不对？不是重要的镜子什么意思呢？简单来说，就他不是你的菜啊，你是不是根本一伙的？根本就不重要，你本来就跟他不是同一挂的嘛。但如果是这样的话，你就根本不会纠结啊。所以这个时候呢，得检查一下哦。当你在和对方相处呢，特别是对方不好，对你不好，这个到底是为什么？问题是出在你还是他呢？这就是说啊，平常你站在镜子前面照镜子的时候呢？可以发现，因为你站的方位不同，照见的这个镜中的我呢，也可能会不一样。因此呢，不妨呢，在同一面镜子前面呢，全方位的进行照镜。这个孟子说呢，要自我反省哦，反求诸己啊，说的就是这个意思啊。啊、哦，就是反省自己，说呢，这个行有不得的原因，是不是我也没什么好的？对不对啊、哦？所以我们觉得别人不好啊，其实我们自己别人怎么没有对我们一样的回馈呢？可能我们自己也没什么好的。那要反省哪些项目呢？孟子就说，在人智、敬啊、哦、上面呢，也可能是没做好的。那我们这样说很抽象嘛？人智、智慧的智啊，敬爱的敬，这样是什么意思呢？啊、哦，大家就会觉得说，这三个人、智、敬都是这个道德标目啊。对啦，其实也是啦、哦，哈。不过道德是要拿来实践的啊、哦，所以人家对我好不好呢？哎，我得先想想看，我是不是对他这个人上面做的不好？人是什么？就是两个人的互动嘛。我是不是真的有人爱啊？对不对啊、哦？那我是不是真的嘛？那第二句话，孟子说：“去管理别人啊、哦，就如果你去管理别人，你是智人者的话，那你在管理部署的时候呢，是不是有智慧？有智慧很难嘛，对不对、哦？哈，就举例说呢，就是属下如果事情大底累的时候，那么你要去协助他，帮他收烂摊子。那你要怎样沉住气？一方面呢，要不断鞭策勉励他，而且你还要保障那个工作。”还是要有进度嘛，就已经大 delay 啦、啊，那不能真的 delay 太久啊，对不对哦？然后呢，已经 delay 啦，你还要顶着头皮去跟你的长官报告，这每个过程都很难啊，所以就是要很有智慧的处理啊、哦。那更有可能的情况是，你帮忙处理完这件事情以后呢，那个暑假反而会觉得很不高兴，反过头来说你不好，这很有可能吧，对不对？所以说要反其制嘛。你是管理者的话，要反其制。那第一句话，孟子是说爱人不亲嘛，爱人不亲，反其人，要反省说人有没有做好，特别是救自己。这个血缘亲情呢，向外扩展的对象来说的，这个爱人要先爱自己的家人、父母、儿女嘛，然后爱他人啊。然后第二句是讲智人，当管理者，管理者是上下的关系啊、哦。那呢，最后一句呢，讲的是理人不达，反其境，就是说对于全部的人呐、啊，你都对别人很有礼貌。你可以发现爱跟理就不太一样，对不对哈、哦？所以这个文章啊，看起。还短短的，其实是很有层次感的哦。真的觉得古书都蛮厉害的哦。就是细细的品味呢，就是很有一个为什么。孟子就说啊，我们要先反省自己。如果说自己真正做的正，做的好，那么理论上说啊，你的作为或者你这个人呢，就会受到大家的认同。所以说天下归之嘛哦。那我们用照镜子呢来做说明呢，我想大家应该可以有点了解。那么除了呢全方位的去照镜子以外呢，其次是变换角色呢去照照镜子，看看呢镜中的我是不是会发生变化。第三个呢，是多拿几面镜子呢来照照看，看看呢镜中的我呢是不是仍然一样啊、哦？那这些照镜的方法呢，可以提供我们面对别人对我不好的时候呢的一些思考。用孔子、孟子的话来说呢，就是反求诸己啦。所以孔子、孟子会回答你说，当人家呢、别人呐、啊、对我不好的时候呢，首先要反求诸己。那要从哪些地方呢开始反省呢？那孟子呢就跟我们说是人智敬啊，而且呢不论呢是什么人，然后面对什么事，都要全方面的呢反求诸己。所以孟子说：“皆反求诸己嘛，对不对啊？”那孟子的文章呢，最后引了《诗经》的话说。永言配命，自求多福嘛，哈、哦。那呢，其实古人啊，说话写文章啊，大部分的时候都会引诗为证啊。哦这就是说，其实引用格言呐、啊，或是经典呐、啊，或是厉害的人讲的话，代表我们的意见呢。其实过去也曾经有人这样说过，对不对？所以引经据典的目的是加强论述嘛。就是一般学校里面呢，老师呢，教学生写作文的时候，老师都会这样子教我们的那个作文技巧嘛，哈、哦。不过呢，这边的重点不是在《隐诗》，而是呢《诗经》里面说的的这句话啊、哦。刚讲说呢，这个永言配命，自求多福、啊、最后这个语录就到这里就结束了、哦、其实这段话有个潜台词啊，就是潜台词是说什么？哎，别人对你不好啊，可能也有一点呢，是我们彼此各自的命中注定啦，命嘛，哈。就是像天能演的那样啊啊，天能演的也不知道未来会怎样啊。总之，你就是现在这个当下呢，你对我不好，我很不开心嘛啊、哦。不过呢，人呢总是要配合天命去追求幸福的，才叫永言配命嘛，哈。那呢，追求幸福当然是我要去努力追求啊。那这个自求，那个自我追求的发动权是在我不在对方嘛。所以对我来说啊，怎样是有福多福，而且少祸无祸的才比较重要啊。所以我们活着的每一天都应该要求福，不要求祸啊。然后呢，这一条就说到这里了。你感觉没下文了，对吧？哦，其实不是的，是说行有不得，皆反求诸己以后呢，然后要进一步的去追求自己的各种幸福啦。虽然他人呢对你不好，你们的关系不好，其实可能有个命哎、欸，<笑>人很难去改变天命，对吧？不过呢，在天理循环当中呢，我努力去追求我的各种幸福呢，这是很应该的，而且是很必须的。那怎样对你来说是福，你就这么做吧，就不要想太多。所以，如果那个人呢对你不好，那你虽然不可以以暴制暴啦，哈、哦，以暴制暴是可能会犯法哈、哦，但是呢，你其实也不必以德报怨呐、啊，对不对？别人对你不好，你就反求诸己，认真想想看。刚刚讲说，在那三个相度呢上面，是不是没有做好人、智、理？是不是没有做好？啊，如果你发现自己都 OK 啊，那那个人都还是对你不好，你就以直抱怨，用正道回应他就对啦。你根本不必多纠结在这件事情上面嘛，让不值得的人浪费你生命啊，<笑>而是要赶紧去追求自己的幸福啊，那就对。对啦，各位，你有没有觉得儒家说的很真实啊？然后也蛮大快人心的。所以啊，如果人家对我不好，该怎么办呢？别人对你不好，该怎么办呢？孔子、孟子就回答你说：“哎，反求诸己，自求多福，就对了。”好喽，今天的重点整理，第一个。反求诸己是一种向内的自我要求，要求自己呢，在行事为人上面呢，是不是都能够做的周满，是一种自我反省。第二个，自求多福是一种向外的动能实践，自己的幸福啊，要自己努力去追求哦。第三个，尊重跟敬重不同啊，多提供自己呢。以及他人对境的关照，如果你不喜欢对方，对方对你不好，至少呢，这个我们要做到呢，尊重对方。人跟人之间要彼此尊重。第四个，自求多福，本来指的是呢，靠自己的能力呢，去追求各种福禄啊。但是我们现在用的自求多福呢，都有一点贬义啊，这跟原点呢说的是不太一样的啊。最后呢，我想跟各位分享说，人跟人的相处哦，是有磁场的啦，哦。那个相吸呀，或是相斥呢，也有天性啊、哦。这个不必勉强，就对方对你不好，搞不好你自己也对人家不好啊。所以那就是你们相斥，相斥那就刚刚好而已啦。那呢，反求诸己之后，幸福还是要靠自己追求，大家就不用互相勉强了啦。好喽，今天就到这里。